0: com de três. Medo! Desespero!
1: Soferenza! <risos> tá <salhando? risos> ah, é. <risos> Sim, ouvintes!
2: Começa agora mais um podcast. Aqui é o Bruno Guter e ao meu lado está o super soldado da The Dark One Productions, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso.
3: Aqui é o Manso, e veja só: pensar que o um míssil raspando pela sua testa vai te inspirar a virar presidente, hein, Douglas? <risos> Pode crer. <Porque> <risos>
4: Ah, cacetada. Bom, vamos lá, né? tem que fazer, né? Ah, muito bem, caríssimos adoradores dos filmes adaptados de história em quadrinhos! Conheçam hoje, por sua própria conta e risco,
1: o lado maligno do Capitão América! Não é, Demetrio? É e o Tesco Rosso. que chega o caveira vermelha, né, mulher?
2: É isso aí, meus amigos e ouvintes do podcast. Nós estamos aqui reunidos para falar do Capitão América. E não é o filme que está em cartaz nos cinemas, meus amigos <risos> ouvintes. Nós vamos falar do Capitão América de 1990, dos estúdios Menangolam. Mas antes disso tudo, nós vamos para os e-mails.
1: Para seu um azar, ouvinte.
5: <risos> <risos> Horror eterno, cara!
1: Porra!
3: <risos> Pega o míssil, vai, vai.
4: Traz o e-mail, senão eu vou amarrar você no míssil.
5: <risos>
3: oh, I'm sorry, did I break your concentration?
2: Horror oh, almight, tudo bom, cara?
6: Tranquilão, cara. E você,
2: Bruno? Cara, eu tô, tô bem. E você, cara, que tava, tava meio doente aí esses dias? não Ia gravar com a gente o episódio do Rubber, não pôde?
6: Ah, então, a praga do pneu me pegou, bicho. <risos> aí eu tava com a garganta horrível, dor de cabeça, aí eu acabei não podendo gravar aí com vocês, infelizmente.
2: É, já que você não conseguiu participar e tal, mas... Vamos ler os e-mails dessa semana, que você dá o seu comentário. Mas antes da gente ler os e-mails, cara, eu te desafio a, a falar com as nossas formas de contato. Vamos ver se você é um ouvinte que conhece os nossos contatos.
6: Puts, ó, tem o... o Twitter é arroba... É td1p, um, td um né? Ah. Não, é arroba podtrash. É podtrash mesmo? Ah, puta que pariu. Eu sigo você, eu só não lembro o Twitter certinho, lá mas enfim é podtrash no Twitter o e-mail é alguma coisa @alguma .com e... <risos> excelente pô não lembro cara foi mal de cabeça não lembro não 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 tem problema
2: o o o nosso e-mail é td1p e eu também tô falando errado Aí, ó, porra, você cobra do convidado, você não sabe? <risos> o e-mail é podtrash, td1p.com. A gente tem a nossa comunidade, grupo, sei lá o nome que se dá no Facebook. Quem quiser, assina lá no nosso post. Eu tenho adicionado algumas pessoas. A gente tem nosso canal no YouTube, que... O YouTube tá, tá de bobeira com a gente, não tá deixando a gente subir filmes grandes, então por isso que a gente tem postado mais no Meta Café. Tem lá o blog do Exumador, tem o blog do Tremem, tem o canal do YouTube do Manso, que tem alguns filmes antigos e tudo mais. Quem quiser é só mandar um e-mail, deixar comentário no site, que, que a gente costuma ler tudo. Não importa onde vocês postam, a gente sempre lê. Pode ser que a gente não comente no ar, mas a gente sempre lê e, e agradece a todos os comentários. Música ah! Então, beleza, Almighty, qual é o, o e-mail que a gente separou pra você ler que, sobre o Rubber nosso episódio da semana passada?
6: Ó, o primeiro e-mail é da Bianca. Ela fala aqui o seguinte: Oi, pessoal do podcast, tudo bom? Tudo bom. Meu nome é Bianca, tenho 27 anos e fiz aniversário no dia do episódio do Rubber. Ah, e parabéns, parabéns, né? Parabéns. Um filmão aí de, de presente pra você, Bianca. Adorei o programa de vocês e comecei a ouvir porque meu primo me indicou alguns podcasts e esse de vocês é o que eu mais gostei. Ah, obrigado, Bianca. Sobre o filme do pneu, vi depois que eu vi vocês, apesar de todos os avisos que iria estragar o filme. Mas vou dizer que me diverti muito assim mesmo. E sinceramente, acho que não teria gostado sem saber a opinião de vocês antes. Beijinhos para todos.
2: Pois é, é, Aproveitando então o e-mail da Bianca, o que, que você tem a dizer sobre o Rubber? Porque... Eu, o Manel, meu irmão, a galera toda do podcast costuma dar aviso de spoilers porque, bem ou mal, tem muita gente que ou não gosta, ou a gente sabe que o filme vai estragar... O nosso episódio vai estragar o final do filme ou então até mesmo alguma cena uhum. legal. E o Rubber é. é um filme bem... Como é que eu vou dizer? Bem inusitado, né? Então, por isso que a gente fez questão de dar muito aviso de spoiler.
6: Uhum. É, até a Bianca, ela, ela viu o filme por causa do podcast. Ela ouviu primeiro e depois tomou coragem e assistiu. Cara, o... O Hubber, eu, eu achei ele por acaso, assim, quando, quando eu li a sinopse, eu falei, não, não é possível que eles fizeram um filme sobre um pneu. <risos> só que, só que o, o mais incrível, cara, vocês vão me zoar, mas o, o, alguém até falou no podcast que o Pneu, ele é um personagem expressivo, cara. Apesar dele não mudar as feições do rosto dele, <risos> ele, é, ele, é, ele é um, um personagem expressivo pelos, pelos trejeitos dele, o jeito que ele anda, aquelas viradinhas que ele fica esperando. É, esses detalhes, eu acho que eles mandaram muito bem. E, porque tem ator, bicho, tem ator que não consegue passar uma emoção, uma expressão. E o Pneu conseguiu, bicho.
2: É, o pneu, por exemplo, atuou melhor que o Keanu Reeves ou o Stallone, né, cara? Então, pô. Sem
6: dúvida nenhuma, <risos> sem dúvida. E, e, e o, o filme, como você falou, ele é bem inusitado, ele é maluco, ele tem muito daquela metalinguagem do, do filme dentro do filme, os, es, os espectadores dentro do filme vendo o que tá acontecendo quebrando a quarta parede lá, o filme interagindo com os telespectadores, de uma forma cruel até, mas enfim, cara, foi uma surpresa, sinceramente, quem não, ainda não tomou coragem de ver e gosta de filme trash, cara, você não pode deixar de ver Huber, que é uma pérola, é uma pérola para quem gosta de filme trash, é um filme bem feito, é um filme bem sacado, não é um filme chato, Apesar assim, de ele já é pequeno, né? uma hora e vinte, tem uma hora ou outra que ele fica um pouquinho mais cansativo, isso é verdade, mas é uma hora e vinte, então uma hora e vinte não vai matar ninguém, entendeu?
2: É, depende se o pneu estiver perto de você, né cara?
6: <risos> é, pois é, inclusive até o, o Alberto Mendes, ele falou que não vai ver o filme porque acha que ele é chato e tal, Alberto, veja, veja porque o filme é curto, se for chato, você não vai ter que aguentar muito tempo. E eu garanto, não é chato, cara. Tem, tem uma outra que é chata, mas o, o todo do filme ele vale muito a pena. Eu, igual falei, é um filme bem feito, ele é divertido, ele é absurdo. E esse fator do absurdo que causa o humor, que causa o, o atrativo do filme. Então vejam o filme, cara. Por favor, vejam esse filme.
2: É verdade. E, Almat então, só pra, pra finalizar, qual seria a sua nota de 0 a 5 para o Rubber, O Pneu Assassino?
6: Rapaz, até na hora de ouvindo o, o podcast, eu já fui até pensando na minha nota e tal. <risos> Cara, eu dou 4,5 fácil pro Rubber, porque ele, ele é muito bom, ele é um filme divertido, ele poderia até ser um pouco melhor e tal, mas, assim, é um filme curto, né? Então... Pelo, pelo que o filme se propôs e pelo tempo de filme, eu acho que aí se saiu muito bem, cara. É um filme bem feito, como vocês até falaram, a hora que o pneu tá andando, você não vê o cara que tá puxando ou empurrando o pneu. É tudo muito bem feito, o, os ângulos da câmera. Então, eles souberam fazer muito bem. Aí, tudo dentro do nonsense da proposta do filme. Então, eu acho que 4,5 faço pro Hubber.
2: É, o... então você teve mais ou menos a mesma ideia que a gente, né? Você compreendeu o filme como a gente entendeu a proposta e tal a galera achou meio longo apesar de você ter achado meio curto é curto não né? ter achado no, na medida certa uhum. mas talvez o pessoal tenha achado longo porque tiveram realmente algumas cenas muito Oliver Stone né cara muita tomada muita panorâmica isso e hoje o, o cinema é mais é mais dinâmico né digamos assim
6: é exatamente até quando às vezes o filme por ele ser lento não quer dizer que ele seja chato, cara. O maior exemplo aí é o 2001, do Kubrick. Porque eu, eu até eu, eu relutei muito até pra ver o 2001. Eu fui ver até recentemente. E, porra, porque todo mundo fala, pô, o filme é longo, o filme é chato, ele é parado. Só que eu eu tive um, eu entrei em êxtase, cara, vendo aquele filme. É um filmão, assim. E o Robert, ele, ele conseguiu, assim, até naquelas cenas a o Oliver Stone, assim, o deserto e pá. Eu não achei chato, entendeu? É, eu achei legal, é, foi o que eu falei, foi, foi na medida certa. Eu acho que o, o filme não poderia ter se estendido muito mais que a 1 e 20 dele. Talvez um pouquinho mais, só que não muito além, porque como é que você vai desenvolver também um pneu?
2: <risos> é, apesar da gente se identificar com o pneu, né, como eu disse, a, a, você também percebeu isso. O pneu tem personalidade, então por mais que seja um objeto inanimado, Diferente Exato. dos outros filmes de objetos inanimados assassinos, como A Geladeira Assassina, como O Cristine, O Carro Assassino, ou então O Carro Demônio, entre uhum. outros, né, tem diversos. <risos> a, a máquina de... O liquidificador assassino, a cama assassina, <risos> uhum. então é um filme bem diferente e você vê que o pneu tem um propósito, tá? Apesar de ser um filme nonsense, ele tem um propósito, então é bacana por isso, então... Fica a nossa recomendação, assistam o Rubber. É, aqui nessa leitura de mês a gente não vai dar spoiler, então é, quem quiser saber mais sobre o filme, antes de assistir, apesar de ter bastante spoiler, escute o nosso episódio anterior, porque é bem legal. E não
6: leve o um filme a sério, né? Por favor.
2: É, não leve o um filme a sério. É, apesar dele ter várias... Várias partes técnicas bacanas, né? O filme é bem montado, a, a, a mixagem do filme é legal, a, a fotografia do filme é muito legal, mas o, o roteiro, se você não tem o um senso de humor, e até mesmo o um senso crítico, é, apurado, talvez você não goste do filme. Então, é, uhum. fica a dica pra quem gosta de, cinema, de um bom cinema, né? Isso. a gente tem lá no, a, o nosso grupo no Facebook, né, que muitas vezes fica renegado aqui pela galera, que a gente nem posta muito lá, mas talvez Sim. porque a galera também né, que escuta a gente não, ou não usa Facebook, ou tem vergonha de dizer que escuta a gente, eu não sei, <risos> <risos> É, a gente teve um comentário do, do nosso amigo Eduardo Coso lá do Cast, que ele comentou o seguinte, é, amigos da The Dark One Productions, não enviei um feedback essa semana que passou do, do, do Trash 40 que foi o Trash Beta sobre os cientistas loucos, você escutou, oh, All o Ponte Trash 40 com os cientistas?
6: Sim, sim, muito bom, cara, muito bom.
2: Você achou justo o, o final do episódio? Não diz quem ganhou, porque quem não ouviu no, no teu spoiler, mas você achou justo o finalzinho ou não?
6: Rapaz, justo não foi não, mas <risos> mas sei lá, cara, o que conta é diversão mesmo, eu ri bastante então, enfim, foda-se né?
2: é, exatamente, exatamente foi o que eu disse pro Manso na hora, mas tudo bem aí ele fala, aí o Eduardo, continuando né, o e do Eduardo, ele fala assim é, não dei o feedback essa semana que, que foi do, do Ponte Trash 40, do Trash Battle do, dos Cientistas Loucos pois indi os indiquei no Dimensão Nerd aí ele dá o link, né, mas aí eu escutei esse Dimensão Nerd tava até no meu iTunes, eu tenho eles assinados Aí é, eu escutei e vi que o que o Eduardo falou da gente e botou um enxerto lá do, do nosso episódio. Pô, foi muito esquisito. Eu me ouvi num outro podcast, cara. Pô, valeu, Eduardo. Brigadão, cara. Brigadão pela pela dica. É, parece que a galera lá do que comenta no Dimensão Nerd gostou da gente também. Parece que todo mundo assim como o Almighty começa escutando a gente no machete, né?
6: É, pois é. Também, porra. Machete é o cara, né? É um ótimo episódio pra quem quer começar a ouvir o podcast, cara. O do Machete é um excelente episódio.
2: É, a galera tava bem inspirada, tava. Pô, o Manel tava, tava inspirado no dia, né? A galera que tá sentindo falta do Manel. O próprio Manel postou lá, né? O, o, o Manel Tremen postou lá nos no nossos comentários, respondeu alguns ouvintes que vai voltar, é porque o Manel ele tá numa fase, uma fase complicada da, da, da vida profissional dele, ele tá fazendo diversos cursos fazendo tirando diversas certificações o coitado do bichinho tá estudando pra caramba, então vamos, vamos dar uma folga pra ele, porque ele merece né mas ele vai voltar, não foi expulso do podcast, como alguns perguntaram ele é <risos> O Manel, cara, é amigo nosso de, pô, sei lá, 15 anos, 20 anos, então a galera toda se conhece há muito tempo, então o não... Manel nunca, nunca vai ser expulso do podcast, galera, não, não se preocupe com isso. Grande é Manel. o mas você quer deixar mais algum comentário, quer fazer algum jabá?
6: Não, não, tranquilo, cara.
2: Bom, já que o Walmart, ele, ele é, tem vergonha de dar o jabá dele, acessem lá o profissionaldebermuda.com, escutem o Free Talk, que é o, é o podcast dele sobre empregos inusitados, talvez. É, é melhor você explicar, né, cara?
6: Ah, cara, o, o Free Talk ele é um. Ele é quase um. É meio que um spin-off lá do Bermuda Cast. Ele foi uma saída que eu encontrei pra eu conseguir levar esse podcast sozinho. É um podcast mais curto, geralmente aí de 20 a 30 minutos talvez pode estar um pouco menos ou um pouco mais, e eu falo de qualquer coisa dentro do mundo profissional. É eu conversando com mais alguém sobre a profissão dessa pessoa, de alguma experiência dela, e a gente vai batendo papo, cara. Não, não tem muita pauta, não tem um tema muito central por episódio. A gente vai desenvolvendo, vai levando o papo, né? E, e até um, um bom podcast para quem não tem muito tempo de ouvir, porque, pô, de 20 a 30 minutos você ouve aí enquanto, sei lá, você tá almoçando ou antes de dormir. Sei lá, é um tempinho que você tem ali você consegue ouvir. Então eu acho que é uma saída boa pra quem não tem muito tempo pra ouvir. E conheçam lá, a gente tá um pouco parado, mas eu acho que em breve vai voltar.
2: É, e o último episódio foi com o Rod Reis da DC, não foi isso?
6: Isso, o Rod Reis, lá, nosso amigo Rod Reis, que aí também é podcaster. Ele é colorista da DC Comics, ele tá colorindo um, uma história aí do Lanterna Verde. Um cara extremamente talentoso, muito gente boa. Bati um papo com ele aí e também no em um Bermuda Cast que eu conversei com ele e com o Daniel HDR, que é um, porra, um puta desenhista aí brasileiro também, que ele fez, já fez X-Men, já fez altos trabalhos aí, que lá naquele Bermuda Cast nós falamos da produção de um quadrinho, o roteiro, o, os desenhos, a arte final, a cor até ir pra gráfica, então foi um podcast até com uma pegada um pouco diferente, porque geralmente o pessoal fala de quadrinhos, fala das histórias nós falamos de como o quadrinho é feito e na minha opinião é um dos melhores que, que a gente tem lá, cara então eu convido vocês a ouvirem até quem não curte muito quadrinhos eu, eu parei de acompanhar quadrinhos há muito tempo mas eu, eu gosto de, dessa mídia, eu sei do valor que ela tem, eu sei que ela porra, movimenta muita cultura movimenta muito dinheiro ao redor do mundo então, vale a pena conhecer, cara.
2: É, com certeza. Fica aí a dica do, do podcast do Almighty, né? o BermudaCast e o Free Talk. São... O Free Talk, em especial, é, é um podcast es... espetacular, como o Almighty disse. Ele não tem pauta, ele é curto e grosso e é muito bom. Vai direto ao ponto. É, eu Isso. recomendo, gosto muito. Valeu. Pra gente fechar essa leitura de e-mails aqui, esse, essa sessão de comentários dos ouvintes do Pod Trash, eu gostaria de deixar um aviso de spoilers pro filme dessa semana, que é o Capitão América, de não o um filme que está nos cinemas, e sim o Capitão América dos estúdios Menangola, de 1990.
6: Meu Deus. Cara, o, o Pod de Trash é o único que, quando lança um filme blockbuster, eles pegam a parte trash e lança, cara. O, quando lançou o Thor, vocês falaram do Hulk e tem um torno meio genial, cara. Palmas para vocês. Então, beleza.
2: Então, continuando agora com a nossa programação normal.
5: Captain Rogers, you are meant to be the first super soldier. Yes, stronger, faster, and better equipped for combat than any human alive. And we've given you this gift for one reason. You will crush Red Skull and his army.
2: Ô oh, oh, Manso, dá a sinopse desse grande filme do Capitão América para os nossos ouvintes e pra gente aqui, dos seus amigos aqui de gravação do Pôr
3: Não! Vem, meu amigo. A sinopse parece que o filme é bom, mas... Não espere muito. É o seguinte. Durante a Segunda Guerra Mundial, o americano Steve Rogers se submete... Há uma experiência comandada por Terese Vasili, uma cientista que fugiu da Itália por não aceitar os métodos utilizados. O Steve se torna um super soldado, surgindo o Capitão América. Oh. Entretanto, Vasili é morta e o segredo de transformar um simples humano num soldado excepcional morre com ela, o que ah. frustra o plano de criar vários super soldados. Ah. Então, só tem um, então lá vai ele. Ao se defrontar com Caveira Vermelha, um hiper-soldado criado pelos nazistas, Capitão América é preso no foguete que tem como alvo a Casa Branca. Vai chutar na Casa Capitão América, porra toda. Mas o nosso herói desvia a trajetória, mas acaba caindo, parando no Alasca, onde fica congelado.
5: Lá, o <risos> Capitão <Deus>. América lá! <risos>
3: Me está aqui cada para dar lá. Em 1990, ele acorda. Ele é acorda de uma boa. E descobre que o caveira é Tadzio De que quer sequestrar o presidente e usar uma técnica revolucionária para tomar o lugar dele e se tornar o um novo presidente dos Estados Unidos. Caraca! Eu não peguei, cara. Eu achava ruim, mas era pior.
1: Pela sinapse. Eu, eu tô você falando isso. Pela sinapse parece bom, mas e caraca, eu tô lendo a sinapse aqui, meu Deus do céu! <risos> cara, não para por aí, né, cara? Não para, não para, não para, não, para, não cara!
3: Caraca, Ele virou que o Bush, o Obama ou.
5: <risos> <risos> Mr. President!
2: Beleza, então vamos falar da parte técnica agora do filme. A gente tem na direção o Albert Pium, Põe Pion sei lá como é que se fala o nome dele. Que, cara, não tem absolutamente nada na, na carreira dele que seja interessante, exceto Cyborg com John Van Damme, <risos> Kickboxer <risos> e filmes parecidos é, ele fez com
1: esse. Kickboxer 4.
2: E estrelando esse filme, nós temos o Matt Salinger fazendo o papel do Capitão América e Steve Rogers. Temos Ronnie Cox fazendo o super-presidente Tom Kimball, que mete muito mais porrada que o Capitão América no filme. Ele mete muito mais porrada que o Harrison Ford no, no, no Air Force One, cara.
4: o presidente é o herói do filme, o Capitão América é muito pra lá proibida, cara.
2: A gente tem o Ned Beat fazendo o, o sidekick do, do presidente dos Estados Unidos. É o
1: punk do presidente. Ah, pô, mas você não, não, deu, não deu crédito ao poderoso presidente dos Estados Unidos. Pô, o presidente dos Estados Unidos fez o tira um, de um tiro da pesada. Fez o um vilãozão do, do Toto Ricardo do... Do Do o Brigadou do Futuro, do Schwarzenegger, vai ser refilmado agora também. É, nego... tudo vai ser
4: refilmado, né? É,
1: porque tudo. o nego não sabe mais fazer roteiro, aparentemente, né? Aparentemente,
4: porque... né?
1: <risos> é. For no reason. É, for no reason. Recavação,
4: regravação!
1: É. Cara, o Ned mas... B, ele, ele fez papião, cara. Ned Bid foi um cara legal, Ned Bid é. fez um Papillon. O Caveira Vermelho, em si, fez um filme muito foda. Quem, é o Scott Pauling? É, Scott Pauling. O Scott Paul fez, sabe o quê? A marca da Pantera. Ah, ah, muito bom. Very Nice, Natasha Kinz, que acho que é até hoje, é Very nice. Lá e <risos> poucos anos, morre. É <risos> nice. Caramba, morre fácil.
4: Cara, o Ned Beery, só pra constar, cara, ele é o capanga do Lex Luthor nos filmes Super-Homem, cara. Do Christopher é. Reeves, né?
5: é,
1: é. é. O Alex <risos>
4: A única mulher que fez alguma coisa assim foi a Francesca Neri né, cara? A, a filha do Caveira Vermelha, que seria a irmã Pecado, né, Bruno? Mas não é irmã Pecado, né? É, porra. É. A que seria a, 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 a irmã Pecado, o ela fez o poderoso lá do Domodova, cara, o carne trêmula, ela, ela dá pro assassino, né, e dá pro, pro Javer Barney paraplégico, cara. Cara, ela fez As Idades de Lulu,
2: cara... O... É, ela fez Efeito Colateral, oh, Hannibal e algumas outras coisas, né? Ela não é, não é de tudo ruim, não.
4: Não, Cara, vocês conhecem esse filme As Idades de Lulu, cara? É o não. filme que o Javier Bardem faz um, um... Um cara que saiu direto daqueles clubes sadomaso, cara... O filme é muito bizarro, de, assim, temática erótica. É a Big né? Cara, é filme assim, não é um filme blockbuster, vamos dizer assim. Cara, procurem, pro, procurem esse filme. Sim, é
1: filme erótico, né? Mas pro, procura. Cara, se Vai falar do ser... Capitão América não fez nada, ele fez a vingança dos nerds, cara. Caralho, sério? Cara, é, ele fez a vingança dos nerds, cara. Pera aí, ele, então peraí, ele, ele fez o nerd ou ele fez o. Ah, o... deve ter sido um dos bombados lá que sacaneou os nerds, né? Claramente, né? Cara? <risos>
2: Porra. Ah, Caralho. mas ele fez. Ponta, eu não
1: vou não estrelou ah, o filme, né, cara? É, é é. Não estrelou o
2: filme, mas tá lá.
0: Ah, cara, ele, porra.
1: Ele, ele, ele
2: é. Pô,
4: mas nesse filme do Capitão América ele era é um nerd, raquítico e manco. Aí ele toma droga e vira o, 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 o cara que faz bullying no nerd. Olha só. Que bizarro. Cara, acho que chega, né, cara? Só, só falar que o filme é da Menang... Estúdios é... Menangola.
1: Isso. Nosso, nossos amigos, nossos, nosso, nosso provedor principal, <risos> aparentemente. <risos> Parece que eles, se eles quiserem patrocinar a gente, estamos aí. <risos> porque a gente fala de graça nele, né, É, cara, porque é fácil, cara. Porque os caras, <risos> cara, os caras dão um assunto, né, cara? <risos>
4: Caramba, cara, filme bizarro Do Capitão América, meu Deus
1: Não,
2: você tá falando aí que o filme é B, cara O filme não, custou.
5: Te... <risos> não, 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 Bruno, é não Desculpa, tô enganado Vai lá, fala aí <risos>
2: <risos> O filme <risos> Foi filmado em dois meses, cara
5: Porra <risos> Mr. President
4: Cara, o filme, o filme do Capitão América, o herói americano, o herói da multidão dos Estados Unidos, começa na Itália, onde o caveira vermelha é italiano.
1: Puta que pariu! É, 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 tá, né? Quem mata a família dele são os russos, né, cara? Porque <risos> com o chapéu da Rússia. Não, cara, é o
2: Mussolini, cara, e pessoa que dá ordem de fogo, cara. Se você olhar lá nos créditos do filme, tá lá, ator X, que eu não lembro agora, interpreta Mussolini, cara. Ah, cara, que engraçado.
3: chega aí. É muito bom, cara.
2: Mussolini entra na casa do Caveira Vermelha, vira pros pais, aí sai pé na porta, né, porra, dando um tiro em todo mundo, aí, pô o pai vai reclamar, Porra, tá invadindo minha casa Maquia, maquia e ele Fogo <risos> <risos> Mata o pai do Caveira Vermelha Vira pros capangas e fala assim Peguem a criança, a criança é inteligente, a superior Uma
1: pergunta como é que eles descobriram que a criança era superior e muito inteligente? Ela não errava, não errava na matemática? Não,
3: ele era um, pro, um músico prodígio. É, músico prodígio, Logo ah. vira super soldado,
1: na né? Ah,
2: sim. sim. <risos> <risos> Mas fez sentido pra você? Agora uma pergunta, uma pergunta pra vocês. Vocês repararam que tem três molequinhos olhando pela janela... Eles se apresentando, né? É. é. E os fascistas, é, o, o... o exército de Mussolini, entra pela janela na casa, né? Justo. Será que eles mataram aqueles três molequinhos?
4: Matou todo mundo, cara. Passou o todo mundo. Só que antes de matar, Bruno, sabe o que é que eles fizeram? Peraí, peraí, galera. Katsu, tá gravando, tá gravando. Eu quero gravar o um massacre. Porque esse massacre <risos> gravado vai ser utilizado há 40, há 40 anos. Tipo, sei lá, cara. Dá, dá dano mental na cabeça do Caveira Vermelha, cara. Puta que pariu, cara. <risos> Aí você atira em todo mundo e tem os gritos e tá tudo gravado lá no, no gravador, sabe? Da década de, de 30, pariu, cara. Não, década de 40, cara. 30? 30? Porque o Caveira Vermelha é molequinho. Passam sete
2: anos, aí vai... Ah, pra... é verdade, é verdade. Eu? O filme começa em 1936, isso mesmo. Aí a família é massacrada, eles gravando, aí massacra, todo mundo
4: assassina, todo mundo, <risos> e Sim. leva o moleque lá pra, pra grande fortaleza do mal na Itália, cara. A Fortale... o mal, se o mal perdura, e o mal é permanente e eterno, essa fortaleza é um bom exemplo, cara, porque o Cabelo Vermelho ele passa 50 anos e ele tá lá na minha fortaleza, cara. Porra, cara. Ele sobe foguete. Oi, bomba! Sequestra o presidente... Corta
2: a mão fora. A tua mãe faz tudo nessa fortaleza do inferno, cara. Cortando a mão fora, a gente tem que... Já tá, tá adiantando um pouco, né? Steve Rogers vai... Tem é. aquela ori a versão do filme, da origem dele que... A única diferença é que ao invés de um cientista, é uma cientista. Que é a mesma cientista que não aceita o experimento lá no Caveira Vermelha, foge. Vai pros Estados Unidos... não Bruno, mas ela não
4: foge...
2: Ah, ela se atira, né, cara? Ela se atira de, sei lá, 15 andares. Cara, ela pula a janela!
3: <risos> Ela pula já no castelo medieval, assim e foge, <risos> na moral. Com um, o um treinamento que ela tem de fuga, né? Não, provavelmente
2: ela se injetou sobre o super soldado, cara. Por isso que ela conseguiu é. fazer isso. A Sompea
3: tá sem efeito colateral de pele vermelha, então ela consegue fugir. Gente,
2: o troço é uma ilha.
4: A fortaleza do mal fica numa ilha, num castelo medieval. A mulher de salto alto, a cientista, sarada, né? Sarada dela, cientista,
2: pula a janela. Foge. Nocauteando dois guardas com metralhadoras antes, né? ela, ela vai pra quando ela faz, cara? Ela vai voando? É que ela sai do. Ela vai parar dos Estados
4: Unidos, cara, nado! Porra! Cara, não faz sentido, cara. Ela foi. Ela sai da Itália como, cara? A pé? Até atalho? Pegou atalho?
2: Ela deve ter pego um tronco, fez querer os cobanos indo pros Estados Unidos, cara. Porra. Porra. Atravessou o Atlântico no
0: tronco, porra.
5: <risos> <risos> Mr. President! Thanks.
4: Ela foge porque ela é, é, se opõe a, a fazer experiências <risos> com cobai humana. Aí ela foge, larga o molequinho lá pra ver a caveira vermelha e ela vai pros Estados Unidos <risos> se teleportando, né? Porque tem outra explicação. Aí
2: ela... Ela, ela ganha o laboratório embaixo da lanchonete. Isso, isso. <risos> Aí? É, motivo também, né? Ah, cara, isso é quadrinhos puro, né, cara? Porra, isso é, é menção total à época do, do, do Stanley, né, cara? O Stanley que fazia essas coisas loucas, né? Uma base, a base da Shield nas nuvens, a. A
4: ba... Tinha uma base da Shield secreta que era numa parede de. num muro holográfico, lembra? E tinha uma barbearia que você entrava na. sentava na cadeira de barbeiro, apertava um botão ou dizia uma senha, não lembro agora, e a cadeira de barbeiro te descia pra uma. Pois é, é pois é. Na, na subterrânea da Shield. <risos> Não, mas eu, o que eu queria dizer, cara, é que tem, tem lá, né? A mulher tá dando uma de Victor Von Frankenstein, né? Ela tá lá e... It's alive! Eletrocuta o Steve Rogers, com o soro nele. E ele tá lá sendo eletrocutado. E, aparentemente, foi um sucesso, né? O Steve Rogers deixa de ser manco. E todo mundo, parabéns, né? Muito bem. Foi até gente convidada lá, né? Aí chega um convidado que foi assistir a experiência né, do super soldado. E vai cumprimentar a cientista, cara. Isso no top dos troços muito trash, cara. Ele vai, ele vai apertar a mão, assim, da, da, da mulher, aí quando a mulher a cientista vai apertar a mão dele, ele faz né Eu
5: te enganei! Aí ele, ah, Hitler! Ela fica no vácuo, cara! Ela fica a mão levantada
4: no vácuo apertar a mão dele, ele levanta a mão, a ah, Hitler, e dá um tirambaço nos
2: cornos da mulher, cara muito discreto, muito, muito... Ah, isso é igual aos quadrinhos, cara. Nos quadrinhos foi a mesma coisa. Nos quadrinhos, o, o cientista que inventa o soro do super soldado é assassinado logo após a aplicação do Steve Rogers. Eu não sei porque que os nazistas não matam antes, né? Mas tudo bem. <risos> cara, mas não foi do jeito que foi mostrado nesse filme, cara. Ah, não, não foi. Não teve o taunt lá.
1: Tanta laise, e tanta Não, não,
0: não.
4: cara. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu sou... Oi, tudo bem? Seu trabalho é muito bom, eu Vi suas palestras. Porra, você sempre vem por aqui, né, vou dar uma cantada, aí, da,
5: da, 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 porra, da cara! porra,
2: não, aí beleza, aí Steve Rogers se, é, se interpõe, né, entre esse esse espião nazista, entra em combate com ele, leva um tiro e tal, é, acaba matando o, o espião, né, joga ele no, numa máquina, o, o cientista é morto, eletrocutado, e ele vai para o hospital. Nisso que ele vai para o hospital, chega lá o, o bigodinho, o coronel bigodinho, né? O... A cara do, do Matt Dillon. É. Chega, fala assim pro doutor. Doutor, eu preciso desse soldado aí pronto em 48 horas, né? Porque o Hitler e Mussolini fizeram um míssil. <risos> E eles vão lançar aqui na Casa Branca Então ele é a nossa é. única esperança Entendeu, Capitão América? Aí Steve Rogers se levanta, né? Arranca todos aqueles tubos e coisa E fala, eu estou pronto, né? E ele vai para o helicóptero pronto para ação, né, cara?
4: Discreto, né? Porque esse é uma... o que a gente tem que dizer do uniforme do Capitão América É que ele é um uniforme discreto, né, cara? <risos> Manso, descreve o uniforme do Capitão América, cara
3: Cara, é tudo que é contra a, a teoria militar, né? Que é, vamos ser chamativos. Eu, acho que a teoria, a teoria mais produzida do Capitão América que é aquilo é pra ele ser um, um cabeça de ponte tipo, uma tropa inteira. Tipo, eu sou o ícone, o paladino supremo, sigam o meu escudo. A pessoa vê aquele símbolo da justiça azul, vermelho e branco. E Pessoal, oh, é ó, vamos coisa, guerra, bater. Né? Só que, nesse filme, ele é, ele é um comando, ele é um... Um, um, um exército de homens só. É. E ele vai com esse mesmo uniforme. <risos> Discreto. Ele vai esperar quem, né? Vai esperar a própria morte. Não, Você porque diz... ele até vira
2: pro coronel e fala assim: Ô coronel, cadê o resto da... Não quero te incomodar, não, né? Mas, pô, cadê o resto da minha tropa, né? Aí o coronel fala assim: Ó, oh, sabe o que é, meu filho? Todos os planos, todo, toda a fórmula, tudo tava na cabeça da doutora Versalhe, né? Mas ela foi assassinada, então. Tá tá só, qualquer, você, né? Né? <risos> só você,
1: né? Não não só você. Tudo é super soldado. Só tem tudo. É,
2: só tem tudo. É. E você pode usar também esse escudo e esse uniforme que ela fez pra você, pô. E? Aí o próprio Capitão América, né, o Steve Rogers, olha pro uniforme e fala assim, porra, ela não sabia nada de camuflagem, né? Ah, mas ela era muito patriótica, né, cara? Porra, é a italiana
3: patriótica, né? Eles mandam ele pra missão de avião passe e descem paraquedas.
1: Não, 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 ele não desce paraquedas Ele fala assim Na hora que ele vai pular <risos>
3: Eu te amo,
4: Bernie <risos> <risos> é uma... Cara, esse Capitão América é muito
2: cagão cara. É muito ruim esse Capitão América, é horrível Ele é muito incompetente, cara Porra, Douglas, ele era Capitão América menos de, de dois dias, né, cara? Porra. Ah, não, Bruno, não, 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 não,
4: não. Porra,
2: não. ele não tinha treinado, cara.
4: Ah, vocês vão me desculpar, não.
3: Vocês vão mandar um cara lá e saibam onde vai tá estar lá a base do míssil Supremo.
0: Por que não foram com
3: uma esquadrilha de bombardeiros pra. pra acapetar, assim, aquela região com bombas esses de... dias?
0: Mas sabe por,
1: sabe por quê? É horrível! Cara, mas aí, cara, quando ele vai entrar na, na base, assim, ele faz um barulho, aí bota um holofote em cima dele. Quando bota o holofote em cima dele, ele olha, cara, assim, aparentemente assustado por ter encontrado. Como? Mas como? Aqueles cômodos brilhando, azul e vermelho, brilhando com a luz, assim, cara, a cena... Me acharam! Vai... Me acharam! <risos> Aí ele tá com o escudo ah. na, na, na torre de vigilância, né? E derruba a torre com o escudo. Cara,
4: o, o Bruno, o Bruno, só voltando essa questão, cara. O, o, o Cap... Você vai me desculpar, mas o Capitão América nesse filme é incompetente, é palavra proibida ao extremo, cara. <risos> Porra, é a sucessão de, 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 de bizarreira incompetência. Ele deixa a cientista morrer. Ele, ele vai discreto pra fortaleza, como vocês falaram. Ele apanha, feito um cão ladrão do caveira vermelha. Amarrado foguete, <risos> Ele salva a Casa Branca dando chutinho, caralho, que a falar isso mais adiante. Ele é muito <risos>
1: incompetente, aí, cara. Ele é muito incompetente, cara. Aí, dez... aí, não, vamos voltar pro filme. Pô.
4: Cara, 10 minutos de filme, ele fez nada. Aí ele
1: invade lá, a grande base, e a base tá lá, o Caveira Vermelha, lá, é, mano. um míssil atrás e o Mussolini do lado. Não, e o Caveira <risos> é Vermelha é com a cara do Fred Krueger, né? Fred Kruger. É, na, na melhor maquiagem possível, que o dinheiro pode comprar. É, aí o Capitão América vê a cena lá dantesca e já taca o escudo, né? O Capitão América, o cabelo Vermelho, pega, pega o escudo e devolve e crava no chão o Ah, Isso não funciona comigo. E mete a bolacha no. Aquelas <risos> e depois <risos> apanha, que é um boi ladrão. <risos> Oi, eu sou o personagem, vamos
4: apresentar o personagem? Vamos! E enfia a porrada <risos> nele! <risos> <o personagem. risos>
1: cara aí aí o, o cabelo vai vermelho como como todo grande vilão um lunatico em vez de dar um tiro na cabeça do sujeito <risos> enfia ele atocha ele no no lado de fora de um foguete Manda o foguete, manda o foguete e ir embora. Só que quando ele vai mandar o foguete embora, o, o, só que ele também é meio incompetente, ele não fica muito longe do foguete. Ah, ele, aí, ele, é, ele tinha que fazer o discurso, DBFs. Ele tinha que fazer o discurso de vilão, do mal. Mas aí, o, ele, o Capitão América é amarradinho, se assim, pega com a mãozinha assim, presa, assim junto ao corpo, pega assim, vem cá! Hum, eu pego é o não solto, não solto aí o cabelo, ah, meu Deus do céu, estou indo pra boton. <risos> Ah, não ir corta agora, não corta para fora. É... Não, o ambiente... não, ele pega a faca e vai cortar
3: a mão do Capitão América, só que o Capitão América consegue dar aquela puxadinha e quando ele desce a faca corta a própria mão do. É
1: verdade.
3: Aí, aí vai. O e aí... aí o foguete vai. Aí Eu imagino que alguém amarrado num foguete vai morrer pela pressão atmosférica. Vai que o foguete vai até a ionosfera ele. Nesse vai e vem, a Capitão América já se fodeu, mas não.
5: Capitão América. Ele tá lá,
3: consciente, vivo, e o foguete descendo.
1: Enquanto isso, em Washington, a criança está com sua mamãe. Mamãe, vamos ver o presidente amanhã? Não, nah, meu filho, amanhã, só amanhã. Ah, quero ver o presidente hoje. Ah, quero só amanhã. Aí o garoto sai pra, sai pra... Sai no sereno com a do máquina sereno com a máquina fotográfica do, da, <risos> da NASA, porque o moleque... <risos>
3: A máquina é foda, não existe. Eu, eu não sei, até Deus, hoje não
1: existe, jogo é assim. Tecnologia NASA. Porque ele podia ver o pentelho do, <risos> do... na rua, né? Mas, porra. Ele vê o Capitão América chegando no foguete. <risos> Tinha uma bota da
3: fuça do Capitão América, no foguete, no foguete descendo chegou. a toda, em cima <risos>
1: da Casa Branca. O Capitão América começa a dar um chute na lataria, porque <risos> 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 é cheiro. Porque é tipo, assim, quero descer, quero
5: descer. <risos>
1: <risos> <risos> a coisa seria de um dos anos 80, né? É que assim, eu <risos> botava <risos> a mão em cima, fazer bang, aí depois... <risos> <risos> Assim, no, no, no Passat voador, a Passat faz uma ui, no chão e levanta na hora de bater na Casa Branca, vai parar lá no alástica, cara.
3: Não, mas ele vai tirando o cabelo do garoto, assim, tira um fino no garoto, um fino na Casa Branca e vai embora, e sobe de novo, né, que, e Sobe, vai sobe. de Washington, pega altitude de novo e vai no alástica.
2: Vai no alástica. ele vai. E é um efeito especial muito palavra proibida, né?
3: Pô, é... É tipo o garoto em frente a uma tela, passando o filme do foguete, passando.
2: Aí é, o
4: Capitão América, eu quero descer, eu quero descer, eu quero descer, tá, 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 tá batendo, chutando na porra da
5: lataria
3: do foguete. Era um foguete teoricamente, só tá com combustível justo pra chegar em Washington, né, que era o problema, que tinha aquela ideia mesmo do, dos nazistas bombardearem os Estados Unidos. Então, o, problema, o problema era ter combustível pra chegar lá em Washington, Nova York. Aí é. esse foguete, por algum motivo, ele deu uma quicada e conseguiu ganhar o dobro da distância pra chegar na Alasca, né? <risos>
5: o Alasca
4: é ali do lado, cara! É, logo ali, não, né? É ainda mas... mais
1: um pouquinho e chegou na Alasca. Não, legal não, peraí, peraí. Não é ali do lado, é ali pra cima, né? Ele veio é. ele Veio da Itália. <risos> <risos> veio da Itália? Aí eu... ele não se subiu, ele subiu... Pegou altura e foi pro norte, né, cara? Até o chute foi, foi, da, foi de trivela.
3: Trivela, então. <risos> trivela. <risos> <risos> Deu uma rodada. Deu uma rodada.
2: Ah, é
5: muito
4: é, ruim, é. Cara, é muito ruim. E o foguete cai na Lasca e não explode.
2: Não explode, afinal. É, é, é. porque a explosão é que vocês não entenderam. O. Ah, não. <risos> <risos> é. Mostra as ah, camadas. É. <risos> deixa, deixa, deixa eu explicar pra vocês. Vocês que não entendem, não entendem esse filme. <risos> Cinema! É, é porque é o seguinte, o, o que, que era a carga explosiva do, do foguete? Era o combustível. Por isso que ele teve combustível extra ah. pra chegar na Alaska, entendeu?
3: Ah. É. <risos> <Meu> gênio <risos>
5: E
2: é, aí, aí corta para para as cenas de jornal rodando, dando manchetes importantes da história americana e dando um close sempre no no, no avanço político do, do Tommy Kimball, né, o super presidente, o futuro super presidente dos Estados Unidos. Não, e vai passando,
4: né, passa os 40 anos, né, o, o, o Nixon renuncia, a guerra acaba, eles não haviam... 40 é, não, me... passam 50 anos. 50 anos, né, Cinco... é, década de 50, 60, 70, 80, é, acabou a guerra, guerra do Vietnã, é, não falam da bomba de Hiroshima e Nagasaki, mas tudo bem. E sempre vem com as manchetes, né, vem acompanhado embaixo uma manchete menor, tipo, ah, o Kimbo, ele é prefeito, a guerra no Vietnã, aí tá lá ele, ah, agora ele é senador. Aí chega até que finalmente a última manchete, Kimball eleito presidente do Brasil. Do Brasil Estados Unidos, <risos> Dos Estados
2: Unidos, cara. E tem dois candangos andando na lasca e acham a, 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 os dedinhos vermelhos do Capitão América, né, cara? Caralho,
3: né, cara? Ai, oh, meu Deus.
2: O, eles vão lá, tiram o Capitão América do... Cubão de gelo, cara. <risos> Não sei porquê o Capitão América acorda dentro do cubo, quebra o cubo e foge, né? Como o pé grande faria. Não, mas detalhe, Bruno.
4: Ele sai do cubo, ele não pergunta nada pra ninguém, ele vai embora, Ninguém, ninguém pergunta nada pra ele. Porra, você é um monstro que tá aí dentro do cubo. Tu saiu. Ele, tipo, ninguém, ninguém não fala, ninguém não se comunica. Aí o Capitão América resolve descer o Alasca a pé e vai embora. Ele não
2: fala com ninguém e ninguém vai atrás dele, cara. Que isso, cara? Pois é, mas aí um dos... Um dos... Caras que acha ele na Lasca, consegue tirar uma foto dele fugindo é. e essa foto corre o jornal. É. E nesse meio tempo, duas coisas acontecem. A primeira, chefe de estado do Pentágono chega pro presidente e fala assim: Porra, presidente, tu tá de sacanagem com essa porra desse teu relatório aí. Tu quer cortar 7% da indústria armamentista, porra. Isso não rola, não, meu irmão. Nada a
4: ver, nada a ver.
2: Aí o, o presidente dá lição de moral nele e fala assim: Ah, meu irmão, vá, vá te catar, vá pro inferno, eu vou jogar golfe. Aí, beleza. Nesse meio tempo também, ele pega, vê o, o presidente vê o jornal, vê a foto do Capitão América e compara com a foto que ele tem na carteira, né? Aí ele fala assim, porra... Que porra, que porra com a máquina da NASA. Aí, porra, a, a foto que ele tirou com o Hubble e a, a foto que <risos> saiu do jornal. Aí ele olha assim, porra, liga pro, liga pro capanga do Lex Luthor e fala assim, ah, yeah. aí, meu irmão, o cara apareceu.
4: Cara, Bruno... Bruno, o Kimball, o presidente poderoso dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, ele vê essa foto do Alasca, né, que tirar lá na Alasca, ele não liga pra CIA, ele não liga pro FBI, cara, ele não liga pro Lula, ele liga <risos> pra ninguém, ele liga pro amiguinho dele. Ele não liga pro exército, ele não chama ninguém, ele liga pro amiguinho de infância. Que é a cara do Dr. Carey, aliás, né? Ele liga pro Drew Carey. Vai, Dr. Carey, vai pro Alaska. Achar o Capitão América no Alasca. Acha o um ponto azul, que é que é um pontinho azul e vermelho no meio da Alaska? É o Capitão América, vai lá. Acha ele lá. Para.
5: Caralho, Bruno, eu tô com raiva desse filme, cara. Aí,
2: beleza. O Capitão América tá descendo o Canadá e o Drew Carey tá subindo o Canadá, né? E no meio do cabelo eles se encontram. E quando eles se encontram, vem os helicópteros fascistas, né, cara? Da caveira vermelha pra pegar o Capitão América, porra. E, do, e do, dos helicópteros fascistas descem motocicletas.
5: Os <risos> de dois, <risos> cara. <risos> <risos> Mr. President, thanks. E aí começa a primeira perseguição do
2: filme, né? A, a, as mulheres nas motos dando teco no Capitão América. Incompetente e, ele, né? Coitado. É, e nesse meio tempo, o Drew Carey desce com... <risos> o Drew Carey é ótimo. O Drew Carey desce, a ribanceira, né? Abre a porta do carro e... Vem cá, vem cá, se esconde aqui, se esconde aqui. Aí, porra, o Capitão América se enfia no carro e eles vão embora, né? Deixa as mulheres pra trás. Não, e você vê que, que o Capitão América, além de incompetente, ele é mal pra
4: caralho, né? É porque ele é ladrão, né? Além de tudo, né?
2: Não, ele... mas calma, calma. <risos> por que, que, por que, que o Douglas está dizendo que o Capitão América é ladrão? Porque o, o, o Drew Carey começa a desmenar. É... Começa a falar pra cacete e começa a falar coisas loucas que, porra, ele não, não se liga que o Capitão América, porra, parou nos anos 40, né, cara? Ele começa a falar de, porra, guerra do Vietnã, é, assassinato do JFK, assassinato do Martin Luther King, da tentativa de assassinato do, do Robert Kennedy, depois do assassinato do Robert Kennedy... Entre outras coisas, já começa a falar, porra, da Ku clan É, teoria é da disso. conspiração, né? É, até começa a falar dos Illuminati lá, resumidamente, né? <risos> e o Caveira Vermelha é o topo do Illuminati, né? É, mano. e ele falando assim, não, e esse, esse tal de Caveira Vermelha aí é o cara, né? Você vai provar a porra toda. Só que nesse meio tempo, o Steve Rogers tá louco, né? Porque, porra, Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos briga com quem? Com a Alemanha e com o Japão, né? Aí, porra... Tem, o rádio do cara tem o Made in Japan, né? Aí ele já fica é. bolado. Aí ele olha pro carro assim, Volkswagen, né, cara? Aí ele, <risos> porra, pera aí, porra, qual é? Esse cara aí é um espião nazista, porra. Tá, ele, tá, ele, tá. Ele, é, ele é do eixo, cara, eu vou matar esse cara, porra. Não, não, você tá, você tá, você tá justificando o crime do Capitão Américo paladino da justiça. Não tô não, cara, imagina o seguinte, você acabou de sair da Segunda Guerra Mundial, você tá lutando contra o Japão, é. contra a Alemanha e a Itália. Aí vem umas candangas italianas atrás de você. Você entra num carro que supostamente o americano te salva. Só que o carro, porra, tem. É made in Japan e tem, tá escrito Volkswagen, cara. O que você faz? O é,
4: que eu faço? Eu olho pra cara do Drill Carey e digo: Você não é uma ameaça, porra. <risos> 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 cara, ele abandona o vovô, cara. Ele fala assim: cara tô passando mal. Deixa eu sair do carro pra respirar um pouco de ar puro. Aí o Drew Carey para o carro. Ele, o Capitão América finge que tá enjoado. Ele sai do carro, aí o vovozinho sai junto. Aí ele dá meia volta, te enganei, otário, perdeu! Aí ele corre <risos> pro carrinho do velho e deixa o velhinho no meio do Canadá,
1: cara! <risos> no meio da floresta, cara. Na estrada, cara.
2: Detalhe, as gostosas de motoca que estão descendo, né, cara? <risos> porra, cara. Aí ele chega numa casa, que era a casa da, da Bernie, né? Que era a namorada dele. Aí, porra, é quase atropelado pela Sharon né, cara? Que, porra, nos quadrinhos não tem nada a ver. Ah, nesse filme
4: mediondo, a Sharon é a filha da Bernie. E, aliás, é clone, né? Porque a, a atriz que faz a Sharon é a atriz que faz a Bernie.
2: É a mesma atriz, né? É a
1: mesma. com a maquiagem com a vermelha. <risos>
2: <risos> é porque, porque os italianos,
4: eles têm aquela preocupação com a moda, né? Então você vê que as, as, as mulheres assassinas na motoca, elas estavam vestidas fashion, a, a, os pilotos de helicóptero eram tudo fashion, tudo saindo da, de capa de revista de moda, né, cara? É
1: verdade, é verdade. Não, <risos> tem, era... não, não tem vilão feio, gente.
4: Cara, só é falta bom. tocar aquela tema do barragem no baile, né, cara?
1: Eles com a arma assim...
4: Tar -na -na, tar -na
1: -na. <risos> Eu, nesse filme eu garanto uma coisa pra você, né? O visual é bonito, tá? Não tem gente feia desse filme, não. não
2: Aí, aí resumindo, resumindo a meiuca do filme, porque é, é meio confuso. E aí, os bandidos do mal, porém na moda, e eles vão pra casa da vovó,
4: né? Da vovó amante lá. E, e eles assassinam todo mundo. E o filho da puta do Capo América tá vendo o cineminha, tá pegando a filha da vovó, cara! Ele é o filho da puta,
5: cara, ali Nem... <risos> Mr. President, thanks.
2: Nesse meio tempo, Caveira Vermelha revela a plot do filme, que é sequestrar o presidente dos Estados Unidos e fazer uma lavagem cerebral nele. E aí, o, o, o Steve Rogers tem a ideia de, do quê? De ir lá no antigo laboratório da doutora Versailles, pegar o, o diário dela, para poder tentar entender o que está que acontecendo, né? Aí ele vai, invade o... <risos> A lanchonete entra no, no lugar, só que nesse meio tempo, o, os fascistas de Mussolini... Na moda? Da moda, vestindo Armani Versace, né? E tocando barragem no baile! a
5: cara! Que filme horroroso, meu Deus! Eu acho
2: que eu já disse isso! Aí eles invadem, o Capitão América enfia a porrada em todo mundo, consegue fugir com a mulher e partem pra Roma, né?
4: Não, eles... Por que, que eles partem pra Roma? Porque passou 50 anos e ninguém fez uma faxina no laboratório secreto, onde tá o diário da porra da cientista. Aí a cientista deixou o diário lá, depois de acontecer tudo aquilo, top secret, o caralho, mas tem, todo mundo deixou ali ter a lanchonete em cima.
1: Porra! Psico... Porra! O diário tá piscito na gaveta, né? Não tem no um cofre, cara. Não tá guardado, escondido. Tá na gaveta... Cara, mas
2: vejam bem, beijia, vejam então, bem... Ninguém sabia do projeto Rebirth, né... Que é o projeto do, do Capitão América... De transformar o Steve Rogers no, no super soldado... Cara, o só quem tava tá envolvido... Tipo... Não, só quem tava envolvido... É tipo super... o exército... Não, é super secreto, cara...
1: Nem, não, é, nem é... o presidente dos Estados Unidos sabia disso, cara... Ah, então. não, pera, aí é o que acontece... Quando você vai embora, você esvazia as gavetas... É, é o mínimo... Cara, se você não fazer as gavetas, as coisas não podem ser muito secretas. Tá, aí Mas... beleza,
4: aí eles tocam pra Roma. aí, não, é, aí o Bruno, né? Continuando, né? Ele, assim, ele resolve ir pra Itália, né? Aí a mulher fica feliz, né? É, mataram minha mãe, minha mãe morreu, eu vou pra Itália! Ei!
3: Mas não demonstra nenhum sentimento de vingança, nada assim, vai, vai rindo, né?
4: Cara, ele repete a mesma história do doente, cara. É porque eles pegam um carrinho italiano lá, né?
3: 150, antigo. antigo. Ele anda es
1: espremido, né? Parece um carro de palhaço,
4: cara. Cara, ele faz, ele faz de novo a canalice suprema. Ele pega. <risos> Mulher indefesa, mataram tua família? Eu vou te deixar na Itália sozinha! Cara, ele faz a mesma coisa. Ah, tô passando mal, peraí que eu vou sair do carro. Aí ela vai pra trás dele, aí <risos> ela chega. Ela chega pra ele, fala, que que foi, Steve Roger? você tá bem, eu tô preocupado com você, coitado. Ah, filha da puta, sai da minha frente, vai. e foge. Ele entra no carro e foge, cara. Isso, cara. E a garota vai atrás dele a pé, cara, ela pensa... Não, aí o, o Steve Roger começa né, a fazer seu trabalho de detetive, só que ele não fala italiano, ele tá em Roma, né, ele não fala italiano, Ele começa a falar inglês devagar, pra ver se pra ver se funciona, do you speak english aí, só para pra puta que pariu <risos> lasanha, e não, 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 dá, não dá nada certo, né aí chega, acharam a, a puta dentro das casas começa a falar italiano fluente, né, e eles começam a descobrir onde é que era a casa do, do molequinho, a casa em que teve a chacina no começo do filme né,
2: e aí eles acham a
4: fita cara, Pô,
3: é... no reason, cara
4: e tem a caixa aqui de bagulho que sobrou da chacina, olha só, olha lá o tal do gravador dos anos
2: 30 tá aqui também, vocês querem Aí... pra vocês ó, vocês podem levar, isso aqui deve valer a fortuna entendeu? que tem mais de 50 anos, é da época do de, de Mussolini, entendeu, Mussolini apertou play aqui, Mussolini <risos> apertou rec, mas pode levar, pode levar <risos> pode levar eles, <risos> eles vão levar pra
4: consertar, o vovozinho faz tudo né? de Roma, cara eles começam a consertar e, e, e acharam até a brilhante ideia de, por algum motivo, que o roteiro não explica, ela começa a gravar. Ela pega o seu Alckmin, anos 90, e começa a gravar a, a matança, a chacina, o tiroteio, os gritos de morte, né? E, 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 cara, é muito ruim. Aí eles falam, bom, agora já sabemos onde é que é o... É, nós já sabemos onde é a casa do, do, do cabra Vermelha. Vamos descansar na praça, cara. Essa, essa cena tem que falar, cara. Caralho. <risos> Vamos Nossa. descansar na praça enquanto a gente tá discutindo aqui o no nosso trabalho de detetive? Vamos. Aí tem a cena que as modelos barrados no baile, cara, elas ela, ela chegam, esbarram na charo discretamente e sentam Caraca. na mesa. Sentam na mesa da praça,
3: na frente deles. Se, não se espera tu... nem deixar de olhar, né? <risos> Exatamente. Sentou e já foi Cara,
4: não, 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 sentou e fatirando, não. Ela sentou, tirou muito lentamente a pistola da, da bolsa é. e e, e apontou muito lentamente a pistola pra eles. Cara, elas demoram uma semana
3: pra tirar Pra no... atirar por baixo da mesa.
4: Cara, dá tempo do Ransol. É. Caralho, dá tempo do Steve Roger levantar a mesa, se levantar, Pegar a mulher, jogar a mulher pro lado, acharam. Dá tempo dele rolar pro lado. Aí ela começa a atirar, cara. Não, dá tempo dele de levantar mesmo, usar mesmo de escudo e empurrar é, elas. E aí cai bolsa pra tudo que é lado, né? Porque elas também, além de assassinas na moda, elas andam com bolsa onde tem a identidade delas que dá diretamente pro endereço do quartel-general!
5: <risos> 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 Mr. President! Thanks. I am
0: a real American Fight for the rights of every man I am a real American Fight for what's right Fight for your life
2: Aí nesse meio tempo, é, meio que simultaneamente, Caveira Vermelha chega pro presidente dos Estados Unidos e conta o seu grande plano, né? Que é, eu vou tomar o seu lugar. Eu vou fazer lavagem cerebral em você e você vai fazer todas as atrocidades como líder supremo do mundo. Porque... É porque você quer despoluir o mundo e isso vai me deixar um cara pobre. <risos> eu quero fazer maldade. E aí, ele fala assim, então fica aí na sua cela, que eu já volto pra lhe aplicar a injeção. Cara, pra esses Estados Unidos, ele começa...
1: Paral, paral.
0: Paral, <risos> paral, é. Rede Globo apresenta Profissão Perigo
1: no melhor estilo Tiff, cara. Cara, o melhor que ele tem level de Tiff, presidente, né? Ele tem níveis de, de ladrão, ele vai lá e...
2: É, aí ele joga ácido... No... O importante é, ele joga ácido na tranca da, da porta de ferro da cela do castelo medieval que ele tá preso, da basmorra do castelo medieval. Aí ele começa a bicar a porra da porta. Aí ele dá um chute, dois chutes, e no terceiro chute ele consegue sair. Aí nesse que ele consegue sair... Tá voltando o caveira vermelho e seus capangas pra aplicar injeção. O que, que ele faz? Ele se esconde do lado do armário. E os caras ah, passam é. sem olhar, cara. Aquilo ali é muito atrapalhão, meu irmão?
4: Cara, aquilo é muito Bruno. É porque antes a, a, a Sharon, ela foi enganar o Capitão América de novo com o um velho truque do tô passando mal. Aí ela corre pro carro e se sequestra
1: sozinha, lembra? Ela é sequestrada também.
0: Ah, é verdade. Ela
1: vai direção ao castelo, encontra toda a gangue do do, do barrasco, <risos> de Porto do elenco parado na frente do porto assim, elenco lá reunido. <risos> Aí <risos> ela é sequestrada. O Capitão América, não, vingança.
4: Aí ele vai usar o uniforme. Depois de 50 anos, ele vai usar o uniforme, né, cara? Aí ele usa essas habilidades detetive. Eu acho que levaram ela para
2: a Fortaleza do Mal, que é logo ali. Aí ele vai lá para
1: da Fortaleza veste, a farda. Né? <risos> e começa a
2: escalar o muro, né, cara? Enquanto <risos>
1: isso, lá... quem tá saindo? Aí,
2: caveira vermelha, cerca o presidente dos Estados Unidos no terraço, com todos os seus capangas. Aí o presidente dos Estados Unidos fala assim: Comigo não, vai fazer canoa de meu caralho, ele vai e se
1: joga. Ah! Cadê meu caralho? Eu esculpendo na assim, não, não, que eu não me
4: Ô, Mons, por que lado o Capitão América tava escalando a parede?
3: Ele tá no ponto exato que o cara pula, né? Ô, <risos> oh, segura aí. <risos>
4: Cara, a única coisa que o Capitão América faz de decente é salvar o, 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 o presidente, cara. Porque se, aliás, porque se ele não salva o presidente, o Capitão América morria, cara. <risos> porque o presidente, cara, quando eles voltam, o presidente, ele enfia a porrada nos capangas lá do português. Mas, mas...
2: mas olha só, eu tenho uma teoria. Eu acho que o presidente não ia morrer se atirando, porque a, a, a oh. cientista não, não morre. Eu acho que ele ia chegar no mar e ia nadar até os Estados Unidos, cara. Porque, afinal de contas, ele é o super presidente,
5: cara.
2: Se o, se o presidente não tá do lado do Capitão América, o Capitão América tá
4: fudido, cara. Porque tem hora que o Capitão América tá brigando com a Veira Vermelha. Ele tá todo fudido, né? Caralho, tô morrendo... <risos> <risos> e eu não tô conseguindo dar conta do recado. Aí o, ca... o presidente, puta que pariu, caralho. Ele. Pera aí, Capitão América. Ele toma um tiro no braço, enfia porrada nos, segura... nos capangas do barrado baile. Com o braço que levou tiro. E, 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 e o, ca... o escudo do Capitão América tá ali do lado, né? Ele pega o escudo do Capitão América, o presidente enfia porrada nos bandidos, cara. <risos> e aí ele fala: acabei aqui, não tem mais nada pra fazer. Capitão América, toma esse escudo e vê se tu faz alguma coisa decente. <risos>
2: E nisso, o Caveira Vermelha parte pro plano final dele, né? Que é tocar a... a nona sinfonia de Beethoven e explodir o mundo, né, cara? cara <risos> vocês,
4: vocês lembram da frase do Keanu Reeves no Velocidade, Velocidade Máxima? Deres a bomb on bus. Tem uma bomba no ônibus. Tem a bomba no piano nesse filme. Ele vai, ele vai tacar a bomba. Vai explodir. Cara, ele vai explodir a Itália. Ele vai explodir a Europa inteira. Caveira vermelha. Ele tem um piano em cima da fortaleza do mal, cara. Discreto. Um piano
3: assim, desabrigado.
2: O, o piano é, 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 é parte do plano de conquista da Europa dele, cara. Porra, ele quer ganhar cinco exércitos por rodada, né, cara? <risos> o
3: Bruno. piano não tá no salão, não tá no quarto, tá em cima do, de um pátio, de uma torre. Ah, porque
2: ele é excêntrico, cara, ele é um vilão excêntrico, é refinado, cara, gosta de coisas finas, ele Não. quer tocar música, cara, e na verdade ele tem um detonador que fica no piano, ele tira o detonador e fala pro católico, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o detonador do juízo final,
5: <risos>
2: aí, porra, tem a Walkman da, da Sharon, tá no meio do caminho, né? Aí o Capitão América, o que, que ele faz? Ele pega o escudo o boomerang dele, arremessa no detonador e começa a tocar a música. Né? A música não, começa a tocar a gravação pra ver se o Caveira Vermelha toma juízo, né? Aí nisso o, o Caveira Vermelha fica, toma aquele taunt, né? Fica escutando lá a gravação. Aí o Capitão América joga o escudo no, Capitão, no, no, no Caveira Vermelha. É, aí o Caveira Vermelha cai, o boneco cai da, da fortaleza. Aí a filha do Caveira Vermelha fica puta, vira pro Capitão América pra dar um tiro, né? Aí o Capitão América só olha pra trás e fala assim, ó o que tá voltando aí. Aí vem o escudo.
3: Putz, gente. <risos> e
4: arranca a cabeça da mulher fora. Isso porque o Capitão América é bonzinho, né?
2: Ah, porra, esse é o um filme na Gola, né, cara? Porra. <risos> <risos> o Capitão América é decapitador, cara. Putz que pariu, cara. Aí o, o presidente dos Estados Unidos vira pro Capitão América e fala assim, Beleza, cara, muito bom. Eu já te conhecia.
4: <risos> cara,
2: e acabou, pelo amor de Deus.
5: Mr. President. Thanks.
2: Uhum. <risos> oh. Capitão América de 1990 Trouxe alguma inspiração Para as suas obras na The Dark One ou não?
0: Não
3: <risos>
2: Por que não, moço? Por que não, cara? Não,
3: eu prefiro o Batman
2: Porra, nem o escudo <risos> voltando, cara Porra, escudo Ah, não,
3: é o é escudo voltando se <risos> eu vou aproveitar uma coisa, é o Caveira Vermelha Que é um vilão maneiro Beleza, beleza
2: Douglas, querido exubador Qual é a sua nota de 0 a 5 Para Capitão América De 1990
4: Cara, o filme é um cocô. O filme, o filme é horrível, o filme nem colocando um queijo em cima, ele fica apresentável, cara. Ele é um pedaço de cocô não dá pra disfarçar, cara. Você não põe queijo em cima, você não põe um pãozinho, você não serve esse pedaço de cocô pras pessoas, cara. Isso é falta de... de... Isso é falta de gene, que é um cocô, você não dá de comer pras pessoas. O filme é horrível, o filme é horroroso, o filme é intragável. Só que ele me fez rir, cara, a cena do... do, do, do... Ele me fez ele
2: vai pagar um, ele me fez rir. <risos> foi um cocô, gente, foi um cocô sem queijo. <risos> beleza, beleza. E você, querido Anjo Negro, qual é a sua nota para o mesmo filme?
1: Cara, ele, ele fez rir muito pouco, cara. Ele fez mais dormir do que rir. Eu tive que vir, ver duas vezes, assim, porque. A primeira, a primeira eu dormi, assim, eu voltei. Das partes que eu pensei ter perdido, não, era isso mesmo. Aí as partes que eu perdi, de fato, falei, nah, que, não, é, é que horror. Aí realmente. <risos> Tirando algumas partes que realmente são engraçadas, não de propósito, esse é o problema dele. <risos> o filme é, é um ruim... Um, um, meu Deus do céu, é além da conta, é um.
2: <risos> beleza, beleza. E você, Manso, qual é a sua nota de 0 a 5 para o Capitão América?
3: Eu vi esse filme de forma recortada. Até o Douglas fala que não se apresenta esse filme que nem com queijo, mas eu, eu, eu servi esse filme pro Douglas... <risos> Durante uma, festa, durante uma festa infantil eu falei, Douglas, vamos ver aquele filme? ah Vamos, né? Tô na festa infantil, o horror é Aí o Douglas viu ele inteiro, só que eu ficava levantando, né? Aí eu levanto, senta, levanto, senta, aí fiquei vendo, assim, o filme. as, as cenas do... Olha, assim, um pela cena do Miss, que é engraçado, horrorosa, mas o resto, mesmo, assim, extrapolando a ideia do que eu não vi, tapando o um buraco, um não salva, é nota 1.
5: Cara,
4: o Bruno falou, é uma meiuca, o filme é uma meiuca. Cara, o Capitão América... Gente, não é possível, cara. Você... O Capitão América é... Porra, é horroroso nesse filme inteiro, cara. Beleza,
1: mano. beleza.
2: Mas a minha nota, a minha nota... Deixa eu dar minha nota, depois vocês reclamam. A minha nota pro filme é uma nota 3. Não. Nota 3, vou explicar. 1. Um.
3: É. Ela... Achou que ia dar 5, cara? <risos> não. Tem faís... não.
2: Tem faíscas... Não, tem faíscas caindo do teto duas vezes. Ah. Duas vezes Mussolini da ordem de assassinato. E porra, o Matt Sellis já tá maneiro como o Capitão América. Cara. Vocês têm que assumir, cara. Ele tá, porra, tá melhor do que esse Chris Evans aí, cara. Então,
1: porra, o
0: filme Eu merece nota filme, 3.
1: Por... Agora, é, né? é, eu não, não julgo, eu não, não tenho preconceito, não julgo as pessoas antes de ver. Eu jogo esse filme que é, é horroroso, porque eu vi isso. Esse eu julgo, e é horroroso.
3: É, eu julgo <risos> e condeno. É.
2: Beleza, mas a média final desse filme foi. Porque vocês não têm um bom gosto cinematográfico? É 1,5. E eu tenho.
3: Um e-mail. Cara,
2: eu tenho asco de dizer que gravei com vocês esse episódio porque o filme é... não é primoroso, mas é um filme legal, cara. Pô, não, é um Deus. filme que faz parte da minha infância, cara.
1: Ah, isso... É,
2: é, é, ah, é por isso que
1: você gosta dele, cara. Porque não tem nenhum motivo além desse, tem cara. uma visão
3: crítica atual. Não, quis...
1: não, o roteiro. O roteiro realmente é
2: fraco. Tem vários. O, o personagem não é respeitado, mas tem cenas que salvam, cara. Pô, o... O, capitão, o ator que faz o Capitão América tá bem no filme, cara. Ele tá... Peraí, peraí. Qual a
4: cena que salva? É a cena em que ele apanha feito um cachorro amarrado no míssil... <risos>
6: É a cena em que ele a, é,
4: apanha pra cacete lá na, na Fortaleza. É a cena que a mulher gostosa de motoca vai matar ele. E o velhinho sexagenário Drill Carey vai salvar ele. Que que salva <risos> cara, todas essas cenas salvam <risos> o filme, cara. Bruno, você, assim. você. Esse cara é muito competente, Capitão América, cara. E, e você <risos> deu a mesma nota pro Dungeons entrar. <risos> <risos> deu três para esse filme e você deu três para o Dungeon Eu vou
3: fazer que nem Senado, deputado federal. Vou registrar a nota que cada um deu individual para <risos> condenar lá no final e falar. Você, lá, no, lá atrás, deixa <risos> a ah,
2: Tá, beleza. É. Vamos encerrar isso aqui. Quem tem uma música... Acredito que o Demetrios tenha, mas eu vou estender a todos a pergunta. Quem tem uma música que traga o espírito americano, traga o Capitão América pro coração de vocês?
1: Cara, eu tenho, obviamente eu tenho a música já. <risos> Alguma dúvida? É, não. Cara, em homenagem àquele momento do, do, do Capitão América congelado com a mãozinha pra fora, assim, do gelo. <risos> música suave, Rogério Skylab. Os <risos> seus, seus dez dedinhos da terra, terra brotavam. Música <risos> suave...
2: <risos> então beleza, ouvintes, fiquem com Música Suave Do mestre Rogério de Carvalho E até a semana que vem
0: Música suave Música tranquila uma flauta doce No céu arco-íris De manhã cedinho Ele foi achado Cheio de formiga E carbonizado Música suave Música tranquila uma flauta doce, no céu um arco-íris Ela foi burrada, enterrada viva Da terra brotavam os seus dez dedinhos Foi viúva Teve hemorragia Enterrou o gargalo Ele não saía Aquele foi morto Sobre um pau de arara Minha mãe com cansa, O meu pai do Aids Música suave, música tranquila Uma flauta doce, no céu um arco-íris Ele foi traído, quando não esperava A mulher com os dentes, lhe arrancou os pagos
5: Filha da, Filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha da
0: puta Música suave Música tranquila Uma flauta doce No céu arco-íris
4: Cara, eu ainda acho que tinha que ser ah, Acabou! É horrível!
3: Verão vários filmes que vão ter acabou. É, <risos> cara. <risos>